0: Apesar da quarentena de Grêmio, aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio da segunda temporada do podcast Dia de Grêmio. Lembrando que você pode enviar a tua história de dia de Grêmio para diadegrêmiopod.gmail.com Aproveita e já segue a gente no instagram.com.br Underline para conferir toda a cultura de um dia de Grêmio quando finalmente voltarem os jogos. Ao ouvir o episódio, compartilhe nos stories e marque o perfil do dia de Grêmio. Assim eu conheço quem está escutando e vocês podem me ajudar a divulgar o podcast. Pode ser? Lembrando que você pode ouvir o podcast pelo Spotify, Castbox, Deezer e outros agregadores de podcast. O Dia de Grêmio é um oferecimento de Idia Bank. A Idia é um banco digital com foco em saúde preventiva. Acesse idiabank.com.br e descubra como a Idia pode ajudar você a cuidar da sua saúde. Ao terminar esse podcast, continue consumindo conteúdo de qualidade de Grêmio. Ouça os podcasts Mesa de Bar do Grêmio, Histórias do Tri, Respirando Grêmio, Papo Copeiro, Grêmio Hoje. Assista aos canais de YouTube, Fala Maiká e canal do Center Ralph. Agora chega de falar, a convidada de hoje é Marina Stout. Marina, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
1: Então, o Grêmio, ele entrou na minha vida desde pequena. Então, ser quem eu sou, Marina Stout, também é ser um pouco de Grêmio. Então, quem me conhece praticamente relaciona a Marina Stout com o Grêmio por tudo aquilo que, que eu sempre fiz a minha vida toda pelo clube. Tenho 23 anos, sou técnica em publicidade e bacharel em jornalismo. Atualmente, profissionalmente, eu atuo na área política, sou assessora de comunicação política, mas tenho diversos projetos na área de jornalismo esportivo, com o Grêmio especificamente. Já fiz muitos projetos que não envolviam só o Grêmio. E escrevi para algum site sobre outros. Sobre clubes também, mas como a minha paixão é o Grêmio, acaba sendo um pouco difícil se de desvincular. Então, hoje, oficialmente, eu tenho o projeto Grêmio Futebol Feminino, que dispõe de páginas nas redes sociais para falar sobre o futebol feminino do Grêmio, e eu participo também do quadro Clube das Gu, no canal da Kek, o vídeo onde a gente fala bastante também sobre esse universo do futebol feminino, com o foco no Grêmio. Mas falando um pouco também de futebol feminino no geral, que é uma modalidade que eu abracei recentemente. Sim. Em 2017, o Grêmio retomou com a equipe profissional de futebol feminino. E a partir dali eu comecei a acompanhar um pouco mais e, consequentemente, conheci toda a modalidade em si, né? Como que os outros clubes lidam com o futebol feminino, como que é a imprensa focada no futebol feminino. Então, hoje, esse é o meu foco, assim, porque eu sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo, mas sempre tive muito medo de não ser tão bem recebida, digamos, pela quem acompanha. Porque a gente sabe que, inevitavelmente, quem acompanha é, notícias e, enfim, portais de, de futebol é, acabam levando um pouco se o jornalista é identificado ou não, aí se, se gera uma crítica, vão dizer ah, falou isso porque é gremista, ou falou isso porque é colorada. Sim, então, sim. eu não iria querer me desvincular do, da minha imagem de, de torcedora, de gremista, e ao mesmo tempo queria trabalhar com jornalismo esportivo. Então, eu encontrei no futebol feminino esse gancho para poder fazer as duas coisas. Hoje, eu não, não trabalho remuneradamente, como a gente chama com isso, mas é um projeto que já está em andamento há um tempo e que é o que eu, aquilo que eu quero para minha vida, né?
0: Então, depois a gente eu quero entrar mais nesse lance do, do futebol feminino. Mas, como tu falou, tu é gremista desde, desde de pequena. Quem conhece te relaciona com o Grêmio e tal. E como é que ele entrou na tua vida?
1: Eu sempre digo que, inevitavelmente, a maioria das pessoas acaba tendo um pouco da influência na família, né? Aqui em casa eu sou filha única. A minha mãe é colorada, mas não é assídua de futebol. E o meu pai é gremista e por muitos anos jogou futebol. O meu okay. pai ele sempre gostou de assistir, mas ele nunca foi super fanático pelo Grêmio. Porque como ele jogava, ele defendeu cores de outros clubes e tudo. Ele nunca jogou profissionalmente, né? Mas assim, ele, ele jogou na Várzea na época que, que até o 15 de novembro, que é de Campo Bom, era da, da Várzea do Galchão. Então, assim, foi, foi uma época pra ele em que ele perdeu um pouco de, desse fanatismo, assim, né? Então, quando, quando eu nasci, ele sempre, tipo assim, tava olhando o futebol, mas não, não me obrigava a olhar junto, ou não dizia, ah, tu tem que ser gremista, ele nunca me forçou a nada. Só que como ele assistia bastante futebol e de, de vários campeonatos diferentes, eu acabava acompanhando com ele. E ali foi despertando em mim uma paixão pelo futebol em si, assim. Quando eu era pequena, eu olhava diversos campeonatos diferentes, não só o prêmio. Então, sempre gostei muito de futebol. E aí, a paixão foi nascendo. Eu acho que ninguém escolhe né ser uma coisa ou ser outra. É, é amor ah. mesmo, é identificação. Eu, na minha ali, transição de infância para adolescência, foi a época que o Grêmio tinha caído para a Série B. Então, eu ouvia muito dos meus colegas: Ah, tu vai mesmo torcer para esse time? Olha, o Inter está sendo campeão e o Grêmio está na Série B. E eu sempre fui muito de contrariar as estatísticas, assim, né? Sempre queria ir contra tudo e contra Sim. todos. <risos> e eu dizia: Não, eu amo o meu time e eu vou continuar torcendo. E Sim. ainda bem que não desisti, né, porque hoje o Grêmio é minha paixão, assim, e, e as histórias que eu tenho de vida, boa parte envolvem o clube, né, a, a, as coisas boas que a gente guarda e que a gente leva, muita coisa envolve o Grêmio, então tive o prazer de depois ver o meu time ser, ser campeão de diversos títulos diferentes, e aí é isso, se eu tivesse mudado talvez eu não fosse tão feliz hoje.
0: Ah, exatamente, exatamente. E que bom que não mudou, né? <risos> Porque o outro lado sofre mais, a gente... Se... Lá eles não, não se encontram. Tu, tu mora onde mesmo?
1: Cidade tá de Novo Hamburgo, é, região metropolitana de Porto Alegre.
0: E, de, e desde que tu se tornou gremista pelo teu pai, e, e naquela época da Série B, tu, come, tu frequentava uh, o Olímpico, ou, ou não é muito de frequentar o estádio?
1: Não, eu fui só uma vez no Olímpico, porque, como eu comentei, como meu pai jogava, ele é o tipo de pessoa que, se ele tá no estádio, ele fica muito nervoso, muito aflito, ele porque ele sabe o que ele faria em campo, então... Ele prefere olhar o jogo em casa, que ele não sofre tanto. E aí, como eu só tinha ele, né, e eu era pequena, enfim, e aí ele não, não frequentava, um dia eu pedi pra ele me levar, e aí ele me levou com, com todo gosto, né, a gente, a gente foi na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, eu me lembro que ainda teve um jogo preliminar antes, que era o final de estadual, acho que era, eu não me lembro se era sub-17 ou sub-20, que aí era a Grenal, e o Grêmio foi campeão em cima do Inter, naquela, naquela categoria. <risos> ainda, ainda tive sorte, vi um título, né? Era categoria de base, mas, mas tá valendo. E aí depois teve o jogo normal, né? Ali do, do Campeonato Brasileiro, do, do profissional. Se eu não me engano, era Grêmio e Barueri. Como faz bastante tempo, né? E eu era pequena naquela época, a memória não é, não é tão forte. Mas mas foi muito legal assim, eu lembro que que eu fiquei bem emocionada porque eu frequentava estádios, como eu comentei antes, que meu pai jogava na várzea, eu frequentava estádios de várzea. Então ver um ver um estádio assim do, da proporção que era o Olímpico e com a, com a história que o Olímpico tem, foi muito emocionante para mim, mesmo mesmo sendo pequena, então isso marcou. E aí depois, quando o, o, o Grêmio construiu a Arena, é, eu fui umas duas vezes antes, antes de ser de maior, uma vez eu fui com meu pai e outra vez eu fui com uma amiga minha E aí depois que eu, que eu completei 18 anos, que enfim, tive um pouco mais de independência E aí não precisava necessariamente ter alguém para ir comigo, eu comecei a frequentar um pouco mais Aí depois em 2018 consegui me associar e aí se tornou um pouco mais fácil de frequentar o estádio depois de ser sócia
0: ah, vou, vou te perguntar de novo, porque deu uma cortada, né? Tu falou que depois que tu fez 18 anos, independente e tal, começou a... se associou e começou a ir mais seguido no estádio, isso?
1: Isso. É que aí o Grêmio já tinha a arena, né? E como eu já tinha completado uhum. a maioridade e tinha um pouco mais de independência, eu comecei a ir mais aos estádios. Em 2018, eu consegui me associar e aí isso facilitou as idas à arena, né? Porque um problema também era conseguir os ingressos, uh, não sendo sim, sócia. Sim, sim. Então, quando eu, eu consegui me associar por mim mesma, enfim, aí eu comecei a frequentar mais.
0: Qual, qual foi o teu sentimento, assim, a, a primeira vez que entrou no Olímpico e depois a primeira vez que entrou na Arena?
1: A primeira vez que eu entrei no Olímpico, eu não me lembro exatamente como eu me senti, porque realmente, eu, eu tinha, foi em 2009, então eu tinha 12 anos na época. Uh, mas eu me lembro de, de ficar muito emocionada por ver um estádio com tanta história, né? Porque é, mesmo que eu não frequentasse, eu sabia as histórias que o Grêmio tinha vivido lá dentro, e aquilo era muito muito emocionante, assim. E eu me lembro que a gente é. foi no, no setor da arquibancada da geral, né? Que, no Portão 10 ali. Aí meu pai dizia, ah, vamos ficar um pouco mais pro lado, não sei como é que vai ser, né? Com medo, enfim. E, e quando foi acontecendo o jogo e a gente foi pegando aquela atmosfera da torcida, nossa, foi, foi excepcional, assim, foi, foi muito legal viver aquele momento de torcida ali, mesmo que tenha sido só uma vez. E aí depois, na arena, quando eu fui a primeira vez na arena, eu fui com o meu pai levar ele, de, levei de presente, né? Pedi ajuda pra mãe e levei ele de presente pra ele conhecer também. E aí, assim, a, a dimensão e a imensidão da arena é, é indescritível, assim. Eu, todo mundo que, que vai na arena, mesmo não sendo gremista, sente uma, uma atmosfera e uma emoção diferente. Sim. E aí, depois, quando eu comecei a frequentar mais mesmo de quase todos os jogos, e isso foi se tornando frequente, mas não deixou de ser tão, tão forte para mim, sabe? Eu acho que muitas pessoas levam o, o ir ao jogo, o dia de Grêmio, como é uma rotina. E para mim, mesmo Sim. que eu frequente, uh, uh, seguido, né? Não é, não é, eu não consigo botar isso como uma rotina, como uma coisa que é só mais uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Todas as vezes que eu sei que eu vou ir num jogo, é, eu me preparo toda aquilo né? Eu penso no que eu sim. vou levar pro trabalho, como que eu vou ir, como que eu vou voltar, o uh, que que eu vou fazer, se eu tenho ingresso, se, ah, tô com a carteirinha. Então, tipo assim, é, é todo um, um dia pensando naquilo, não é encerrei o expediente, sim, agora eu vou pro sim, jogo. Sim indiferente do tamanho do jogo então para mim sempre é uma coisa que eu gosto muito de fazer é o meu momento assim com com as minhas amigas né que eu normalmente frequento com, com um grupo de mulheres então é, é, é sem palavras assim aquele momento para mim é é sempre diferente todo jogo tem alguma coisa diferente
0: tu falou que agora consegue frequentar frequentar mais seguido e que não e tipo para ti é sempre um evento único Bah, isso é muito muito louco assim porque às vezes às vezes tu já tá no meio que no piloto automático assim bater jogo do Grêmio vou aí não sei nem como vou voltar sabe então eu te entendo te entendo nessa parte e tipo pensar em tudo em tudo é um grande evento tu mencionou também tu vai no, com um grupo de mulheres né tipo como é que se formou esse grupo de mulheres que vai ao jogo? E onde é que vocês fazem? O pré... Se vocês fazem pré-jogo e onde fazem?
1: Então, na verdade, assim, eu já, uh, digamos, frequentei diversos grupos de mulheres que, que frequentam os jogos, né? Já me misturei uhum. com diversas tribos que a gente brinca. Então, eu já, já participei do Núcleo Feminino Gremista, que se reúne no, no último bar da, da avenida lá, uh, bem na ponta que eu não vou me lembrar o nome, porque eu sou péssima com esses nomes, eu sou só de localização, tá ali, tá aqui.
0: Sim, sim.
1: E agora, atualmente, eu normalmente vou aos jogos com as meninas do Gurias do Grêmio, que na verdade é só um grupo no ato, assim, não é um, um movimento, né? É só meninas que, se, que quiseram se fazer companhia, né? Pra frequentar o jogo. Então, é às, vezes a gente, às vezes, a gente tá ali pela, pela região do Bar da Isa, na praça ali, né? É, fazendo um churrasco, tomando uma cerveja, ou no frio a gente toma um quentão. E isso é muito legal. Isso <risos> me possibilitou conhecer diversas mulheres diferentes, né? De, de personalidades diferentes, e, e pessoas que talvez eu nem conhecesse se não fosse o Grêmio né, e até mesmo homens, né? amigos que eu conheci por causa do Grêmio também, pessoas que daqui a pouco, por causa do meu ciclo profissional ou por morar, não morar em Porto Alegre, daqui a pouco eu nem conheceria pessoas tão legais se não fosse o Grêmio, né, então, assim, é nem sempre eu tô com o mesmo grupo, mas eu tô sempre com umas duas ou três ou quatro que, que a gente vai juntas, né, e aí, na hora de entrar, cada uma vai para o seu setor ou vão juntas, enfim, se são do mesmo setor. E aí, a gente se ajuda também, até na questão de ingresso. Ah, tem um jogo que não vai. Quem tem a modalidade de carteirinha que pode emprestar empresta para outra, e assim a gente vai se ajudando, né?
0: E isso é o mais a fuder do, do dia de Grêmio, do Grêmio em si, né? É as amizades que o Grêmio te traz, né? Isso eu vejo muito, que nos, naquela época que a gente tava literalmente na merda, foi o que segurou a torcida, né? Tem duas coisas que, que são institucionais do Grêmio, assim. A corneta e a amizade de Grêmio, né?
1: Com certeza. E olha que além das amizades novas que eu conquistei, muitas amizades que eu já tinha se reforçaram por causa do Grêmio, né? Por ter mais esse vínculo em comum, por ter algo algo a mais para conversar, para debater, enfim, para trocar uma ideia. Então é muito legal assim esse universo. Eu sempre digo, é, quem só quem frequenta sabe, só quem vive sabe. Quem é de fora vai ouvir, não vai entender nada.
0: Sim, exatamente. Quem é de fora, quem não vive o futebol e quem não é Grêmio não entende por que, que a gente chega 9 horas da manhã num jogo que é, que é 9 horas da noite.
1: É verdade, é verdade.
0: E falando nisso, tu costuma chegar uh, com muita antecedência, assim, pra curtir o dia de Grêmio ou. Ou é mais, mais de na hora do, do jogo?
1: Depende muito do jogo, né? Se é durante a semana, não tem como, porque eu trabalho, e aí eu, só o, o bom é que eu trabalho em Porto Alegre, então se torna mais fácil do que se eu tivesse que terminar o expediente em Novo Hamburgo e ainda me deslocar até Porto Alegre. Então isso facilita. Mas quando é final de semana ou feriado, eu sempre tento ir o mais cedo possível, assim, já arrumo um grupo que a gente sabe que vai fazer um churrasco ou alguma coisa assim, para aproveitar o dia mesmo, né? A não ser que esteja, sei lá, caindo um temporal, um torrencial, aí fica complicado, né? Porque a gente sabe que ali em volta, nos bares, nem, nem todo espaço é coberto e aí começa a aglomerar. Então, depende muito da situação, assim, de, de também como que eu tô naquele momento, né? Então, normalmente, se é durante a semana, eu já me programo pra ir direto do trabalho, deixo as coisas no trabalho que eu vou precisar e vou direto. E nos finais de semana, daí, eu tento ir um pouco antes pra aproveitar um pouco mais.
0: Sim, é muito bar Dia de Grêmio, que saudades num um dia de Grêmio, cara. Ah,
1: e é muito tempo sem, né? Quase sete meses já.
0: Porque só sofrer pelo Grêmio não tá dando.
1: Não tá dando. <risos> Tem que sofrer de pertinho, né?
0: Apesar, nós estamos gravando isso no final de, de, set, de setembro e a Cartomante prometeu, o Grêmio tá melhorando e, e vamos seguir em frente.
1: O Grêmio é sempre sofrido, né? Nem, até na fase boa é sofrido.
0: Mas só, mas só sofrendo a quarentena sem, sem fazer um pré-jogo tá doendo. É verdade. <risos> então agora eu queria. Antes da gente partir pra segunda parte do podcast, eu queria. Eu queria entender um pouco mais sobre a tua questão com, com o futebol feminino do Grêmio, né? Tu falou ali que, ele, que em 2017 o, o clube retornou. E pelo pouco que eu acompanhei, foi aqueles altos e baixos, assim, su uh, su surgiu na primeira divisão, depois foi pra, pra Série A2. E antes disso, queria entender, assim, tipo como é que surgiu o teu interesse, né? Pelo futebol feminino do Grêmio, e como tu viu que poderia fazer conteúdo, e até assim, tipo, pra fazer conteúdo precisa ter uma fonte. Como é que tu, onde é que vinha as informações, né? No futebol feminino que é tão escasso assim, sabe? Em 2017 tentava procurar nada e não tinha, sabe?
1: Não, então assim, o, o Grêmio oficialmente retornou às atividades profissionais do time feminino em 2017. Indo direto pra Elite, né? O brasileirão Série A1, que chama no futebol feminino. Uhum. E naquele ano disputou e caiu. Porque, na verdade, o Grêmio ele fez uma parceria com a seleção gaúcha de futebol. Então, as meninas que representavam o Grêmio elas eram da seleção gaúcha. E aí, uhum. e mesclado um pouco com peneira. Então, é, ali por 2018 é que o Grêmio conseguiu é, findar contratos profissionais mesmo. E aí começou a trazer jogadoras e também mesclar com as que já estavam no elenco. E aí, 2018 e 2019, jogou a Série 2 E no ano passado, conquistou a vaga para subir de novo para a Série 1 E aí, assim, as informações, é, naquela época que eu digo faz pouquíssimo tempo, mas a gente já teve uma boa evolução, era super precário. Então, assim, em 2017 e 2018 eu mais acompanhei pelo que assim, a gente via nas redes sociais mesmo, assim do próprio uh, campeonato, ou é, às vezes o Grêmio postava algumas coisas assim, sobre a equipe feminina, mas era só isso. E aí no início do ano passado, 2019, eu queria criar algum projeto, alguma coisa que me ligasse ainda mais ao Grêmio, não sabia muito bem o quê, e aí, como eu já estava acompanhando é, mais a modalidade feminina em si, jogos, competições, tentando entender um pouco mais, é, eu optei por fazer o, o perfil no Twitter, Grêmio Futebol Feminino, e aquilo foi um boom, assim. viralizou uhum. muito rápido entre a torcida, de uma maneira que eu nem imaginava. Porque eu sempre fui muito adepta de divulgar e exaltar as mulheres no meio do futebol. Porque, inevitavelmente, a gente sabe que o futebol ainda é um meio muito machista. Muita coisa já melhorou dos últimos anos para cá, mas ainda tem coisas que a gente precisa lutar contra. Se as mulheres torcedoras estavam tendo tanto espaço dentro dos clubes, né, o Grêmio abrindo esse espaço, outros times abrindo espaço, botando elas é, na representação de publicidade, é, eu via na, nas atletas, como profissionais de futebol, ainda essa essa dificuldade de visibilidade. Então, eu pensei, bom, é, já foi conquistado tanta coisa, as mulheres como torcedoras, então, quem sabe eu possa fazer um pouco pelas atletas que defendem o manto do clube, né? Querendo sim, ou não, sim. elas carregam o Grêmio por onde elas vão. Então, eu criei a página, e assim, na cara e na coragem, sem saber exatamente aonde eu ia me, me munir de informações, mas também... Justo nessa época, o Grêmio começou a trazer um pouco mais de conteúdo sobre o time feminino, né? Porque o Grêmio trouxe atletas para se reforçar para conseguir a vaga, para subir para a Série A1. Então, o Grêmio realmente traçou esse objetivo, né? Tanto é que a nossa, a, a nossa treinadora, a Pathy, já estava mais tempo no, no Grêmio, mas ela já trabalhou no rival também, no
0: Pois é, ela e a Karina, né?
1: Isso, também já tinha jogado no Inter. E querendo ou não, das equipes que vinham em crescente, o Inter é uma equipe que, que fazia parte desse seleto grupo que cresceu muito rápido. Então, o Grêmio se muniu como pôde aqui para fazer Sim. esse trajeto no ano passado de conseguir a vaga. E aí, então, a Sim. partir disso, o Grêmio começou a... A produzir mais informações sobre as gurias gremistas e isso facilitou um pouco o meu trabalho. Mas o Twitter ele é uma rede social é, cheia de informação, que se tu tiver o feeling e aquilo que, que nós jornalistas temos, né? Da questão de checagem de fonte, tudo, o Twitter pode ser muito, muito bom para produzir conteúdo quando tu não tem é, tantas fontes, tantas opções de fontes, né? E aí foi ali no Twitter mesmo que eu consegui dar esse pontapé no, no projeto. Depois eu passei para o para o Facebook também. Mas no Twitter é onde mais bomba, assim, né? Tem muita gente Sim. que segue. A gente, eu tive apoio, inclusive, de, de jogadoras de, de outras equipes. Tem uma jogadora do Palmeiras que segue, é, do Corinthians, do Cruzeiro ex-jogadoras continuam seguindo mesmo depois que saem, né, dando esse... sim, é legal. Então é muito legal, sim. E eu vi uma torcida engajada como eu não imaginei, assim. Claro que a gente sabe que quem tá ali não é nem um terço da torcida gremista, porque a torcida gremista é muito grande, mas já é um, um ponto super positivo, assim, né, porque o pessoal procura, eles vêm e chamam, ah, tem o link do jogo, quando vai ter o link do jogo? Quem são as relacionadas? Ah, fulana machucou, mas o que, que houve? Sabe, eles procuram a página para saber também. Mesmo que o Grêmio traga essas informações. Então, é bem legal por isso, assim. Porque teve uma receptividade da torcida que eu não imaginava. E aí, com o passar do tempo, essas informações foram, foram vindo de, de maneira mais tranquila. Eu é, comecei a ter mais contato com o pessoal da própria assessoria do Grêmio. Então, às vezes, eles mandam uma notícia ou outra. Né? porque se tu ficar atualizando o site do clube o tempo todo também não dá então eles postam e mandam pra gente já facilita um pouco e assim vai indo, né? um, como eu digo é um, uma escada que é construída com, com vários pontos diferentes né tem que ser o clube, tem que ser a torcida tem que ser a produção independente todo mundo tem que estar tá junto para fazer isso crescer
0: então o clube já reconhece o perfil já conhece, já conhece como um órgão de imprensa, assim
1: é, eles, tipo, na verdade, assim, como eu me formei só esse ano, eu me formei agora em agosto de 2020, então eu ainda não tinha registro profissional, nem nada, mas eu tava quase formada, né? já tinha defendido a banca do TCC e tudo, inclusive a assessora de imprensa das gurias gremistas, ela me deu entrevista pro TCC, então ali estreitou um pouco os laços. E aí, assim, o clube, ele conhece a página, ele sabe quem é que administra, ele... sou eu. Né, então assim a, a relação é muito tranquila, né? Até porque eu tô ali em prol do clube mesmo também, né? Para eles, quanto, quanto mais pessoas tiverem trabalhando por isso e, e produzindo conteúdo, é melhor porque traz mais visibilidade, né? Então, assim eles conhecem, sabem quem eu sou. Eu já estive numa reunião lá no Grêmio também por, por outro motivo, por questão de, de torcedora. Mas aproveitei a oportunidade para falar sobre a questão do futebol feminino. Então, eles estão engajados, sabe? Querendo ou não, é um ano de, de pandemia, é tudo diferente. Então, o clube também não tem como meter os pés pelas mãos. Acho que o que vem sendo feito é aquilo que está ao alcance, sabe? Claro que a torcida sempre vai cobrar. Eu, às vezes, como torcedora, também faço umas cobranças o que é natural,
0: né? Como é que tu vê a questão da torcida com o time feminino, assim, do tipo, uh, com o Grêmio com o Grêmio principal, vamos dizer, o masculino, a gente sofre, a gente isso, aquilo, no, tu acha, por exemplo, eu particularmente com o Grêmio feminino, eu assisto o jogo, mas mas assisto o jogo, assim, sabe, sem, sem sofrer muito, sem criticar, eu adoro a, aquela mina, a meninazinha de selinha, que a mina corre, que é, um, que é bem baixinha e é corre a fu, e, mas tipo, eu assisto o jogo mais de sangue doce, como é que tu vê essa relação da torcida com o time feminino, tu acha que, que tá aumentando o apoio, que, a torcida, que já tem corneta, não tem, como é que é?
1: eu acho que tem dois pontos assim tem, tem dois lados, tem a parte da torcida que, que já olha com um olhar de, bom elas estão ali, elas estão jogando, elas são profissionais eu vou cobrar o que eu acho errado e tem também a parte da torcida que olha ah, elas estão né, desenvolvendo ainda falta muito para a modalidade chegar no mesmo nível que o masculino então eu acho que tem esses dois pontos assim, mas eu vejo como eu comentei antes dessa questão da torcida mais engajada isso gera também um, uma pressão boa, digamos, para elas, né? Porque elas querem mostrar o resultado para a torcida, para que a torcida cada vez mais abrace elas. Então, tanto é que o Grêmio agora, infelizmente, perdeu os últimos três jogos, né? Uh, contra o Corinthians, contra o Inter.
0: Mas só pedreira, né?
1: É, e contra o Flamengo, então, assim times que são de pressão no futebol feminino do Brasil, Sim. e aí eu já vi muita gente, ah, não dá nem para ficar feliz e querer dar uma moral para as meninas que elas já começam a perder, mas não é assim, olha quantos jogos o nosso, a nossa equipe masculina empatou ou perdeu, e a torcida disse, não, é só uma fase, Uau, os caras ficaram tanto tempo parado por causa da pandemia, elas também ficaram. Ah, né? elas foram a última equipe de futebol feminino do Brasileirão Série A1 a voltar a treinar. E mesmo assim, elas venceram os três primeiros jogos logo após a, a parada. Então, assim, eu, eu vejo que eu acho que não dá para não cobrar, só passar a mão na cabeça, porque também é um, é equipe profissional, né? elas treinam para aquilo, então quando a gente vê algum problema e acha que tem... Pode ser feita alguma mudança, eu acho que a torcida está em total no seu direito de cobrar. Mas eu acho que é um pouco mais delicado do que com o masculino, assim, né? A gente cuida para não ofender as atletas, para realmente bater na tecla do que é profissional, né? Do que tem atendimento em campo. O que eu vejo é que no futebol feminino, no geral, assim, o externo, ele não afeta tanto quanto no, no masculino, né?
0: Aquele time da seleção do gaúcha, ele era muito ruim por isso que foi rebaixado?
1: Não, eu acho que na verdade, porque como ele não foi 100% uma equipe que já vinha jogando junto e tudo mais, então é, acabou tendo... Foi um time
0: te... meio que reunindo as pressas
1: isso não não teve aquele tempo para desenvolver, para pegar ritmo de jogo, é, pra para pegar entrosamento, né? Porque tanto é que não era ruim que a, a gente tem duas Gisele na equipe, né? A Gisele com J, ela tá no Grêmio desde aquela época sabe a, Blu, a Bruna Flor que é a zagueira que recentemente completou 50 jogos eu não me lembro se ela já estava naquela equipe mas ela entrou logo depois assim porque ali em 2018 eu lembro que ela que ela já estava na no título gaúcho então assim não era um, um time ruim eu acho que foi a falta de preparação prévia para tudo aquilo sabe o Grêmio bom nós uhum, precisamos um time uhum. para jogar para disputar ali vai ter que ser isso e pronto sabe então, eu acredito que foi essa falta de, de preparação mesmo.
0: Dentro disso que eu queria perguntar é assim, quem é que contrata para o time feminino? Mesmo o mesmo diretor de futebol que contrata para o masculino ou tem áreas diferentes, é diferente essa parte?
1: É diferente, o Grêmio ele tem um setor só do futebol feminino, né, que é conduzido pelo diretor de futebol, Yura que que foi atleta do Grêmio. E até o ano passado era, assim, era só ele né, na, no setor do futebol feminino. Aí o Grêmio trouxe o Álvaro, que é coordenador agora de futebol feminino. Então, assim essa questão das contratações passa muito pelos dois, pelo Iura e pelo Álvaro, que são diretor e coordenador de futebol feminino, é, consecutivamente. E eu senti uma mudança assim, bem forte, porque o Álvaro, apesar dele ter trabalhado no masculino do Pelotas, ele, ele tem bastante esse feeling, assim, ele trouxe alguns jogadores que fizeram boas temporadas no Pelotas e agora no, no time feminino do Grêmio eles fizeram contratações bem pontuais para esse ano, o Grêmio não fez contratações exorbitantes nem em excesso fez algumas bem pontuais para posições que estavam que necessitadas naquele momento e eu vejo que ele junto com o Iura conseguem assim é, é trazer bastante melhorias, né, tanto é que o estádio Vieirão foi reformado exclusivamente para as gurias, né, porque o Grêmio aluga, o Vieirão, que é do, do Cerâmica, lá em Gravataí, aluga para elas, mas fez toda uma reforma para que elas tivessem todas as condições lá, então foi reformado o gramado, foi reformada a arquibancada para quando é mando de campo do Grêmio, a torcida também ficar bem, ficar bem, ocupar bem o espaço ali, né, foi reformado também vestiário, é, refeitório. É, eu sei que tem também é, o alojamento, que as meninas que são de fora acabam tendo que ficar, né? que não é aqui da região. Então, o Grêmio fez um bom investimento ali, sabe? Mas são setores diferentes. O Grêmio tem o setor do futebol masculino e tem o setor do futebol feminino também. É um, o, que une, o que une os dois é que a instituição é presidida pelo Romildo, daí é um presidente só, né?
0: Sim, sim, sim. É, pois eu vi em algum lugar que, que agora as meninas poderiam morar lá no, no, no Vieirão, né?
1: Isso, é, foi feita uma, uma reforma lá. Porque tem muitas atletas que são de outros estados, né? Então, se elas vêm sozinhas pra casa, não conseguem é, trazer família e coisa, aí elas acabam tendo que ter um lugar pra ficar, né?
0: Mas acho que de futebol feminino era isso, assim, do que eu tinha dúvidas, assim. Tinha bastante dúvidas que foram bem sanadas, assim. E tu falou, né, que elas perderam os últimos três jogos, pelo menos até agora, onde a gente tava tá gravando em 30 de setembro. Mas é engraçado, assim, tipo, é a sensação que eu tenho, assim, tipo... Bah, elas começam a ganhar, né? Tava lá em terceiro lugar, e aí começa a vir mais gente pra ver... Daí parece assim, bah, começa a perder, daí tipo meio que o, o interesse vai embora, né?
1: É, isso é, é complicado, porque eu acredito que mexa um pouco até com o emocional delas, porque, na verdade, sim, elas venceram as três primeiras partidas, só que foram partidas de muita intensidade, tanto é que na terceira... Eu digo depois da parada, né? Tanto é que na terceira, que foi contra o Iranduba, a gente teve duas lesões. Uma muito grave, que é a Kika, que vinha sendo... A, a nossa articuladora no meio campo vai ficar de seis a nove meses fora, então é um desfalque muito importante, a, a gente teve, a, acho que foi a Rebeca também que torceu o tornozelo, então, é, como foram partidas de muita intensidade, começou a bater o físico, porque o Grêmio voltou mais tarde a treinar, né, e aí pegou pedreira pela frente, e acabou casando todo esse contexto é ruim, digamos, né, com jogadoras com lesão, jogadoras suspensa também, é, a, a falta de, de ritmo para intensidade, porque aí o que, que acontece? Acabou tendo jogo meio de semana e final de semana, e elas não eram acostumadas com isso antes, né, o futebol feminino normalmente é uma rodada por semana, então é, acabou que tudo isso... É, conspirou negativamente, né, e aí o que que acontece? Como vinham tendo jogos muito bons, a torcida, opa, vamos olhar isso aqui, e aí começou a ter alguns jogos ruins, ah, nem vale a pena olhar, né, mas não é assim, a gente sabe, quem realmente entende o futebol, esse universo sabe que vai ter, vai ter vezes que o time não vai estar tá bem, vai ter vezes que vai estar tá bem, então é, acho que é tudo uma questão de, de ter paciência, ter calma. E realmente acompanhar, assim, mostrar para os atletas que, que tá ali na boa e na ruim, como tá para o masculino também, né?
0: Então agora a gente pode ir para a segunda parte do podcast, que são dias de Grêmio Inesquecíveis. Aqui pode ser aquele dia que tu assistiu em casa, mas que foi inesquecível de alguma maneira, ou que foi para a cancha e foi inesquecível de diversas outras maneiras. Então pode começar.
1: Ah, então, eu tenho diversos dias de grêmio que eu gosto de contar porque como dá para ver eu gosto de falar gosto de contar história então eu tô sempre falando por aí mas eu acho que o principal deles para mim é aquele jogo da Libertadores de 2018 que o Alisson fez um gol no final e o jogo foi para os pênaltis e a gente se classificou em cima do diante. sim porque aquele jogo eu tava na cancha, quando eu vou pra lá e vou, volto de carona, eu tenho um combinado com a minha amiga, que provavelmente ela vai ouvir isso, então eu vou falar o nome dela, a minha querida Evelyn. <risos> ela normalmente é, é ela que me dá carona, então a gente tem um combinado, porque como eu sou, sou só a cerca de bancada e ela vai em outro setor, é, pra eu conseguir chegar no estacionamento, eu demoro muito mais. Então, o combinado é que quando vai para os acréscimos, eu já vou saindo para a gente não pegar movimento na hora de sair e voltar para Novo Homburgo. Porque a viagem é longa e normalmente os jogos são muito tarde. E que a, gente, a gente normalmente vai com o pai dela dirigindo, então é uma solicitação dele para que dê tudo certo depois na volta. E aí, como a gente já estava sendo classificado, o jogo já estava ali terminando, eu fui me virando, já com aquela cara de triste, com aquele ninguém me olha porque eu tô atravessada, e fui indo Saí do portão, descendo a esplanada. Quando eu estou descendo a esplanada, o estádio explode atrás de mim Bata. e eu entrei em completo desespero. Eu voltei correndo e os seguranças da catraca não me deixaram entrar de volta. Eu disse gente, vocês acabaram de Puta dizer que eu saí eu paguei ingresso, vocês me viram saindo da catraca aqui, que, que custa deixar eu voltar não, não podia desci a esplanada desesperada em, em choro profundo assim, e aí quando eu terminei de descer a esplanada, eu me atirei no chão me atirei no chão, fiquei de joelho chorando compulsivamente e daqui a pouco eu só sinto uma luz na minha cara quando eu vi, era record gravando caralho aham <risos> A Record gravando o fiasco. E o repórter perguntava pra mim: como é que é a sensação? E eu dizia pra ele, eu só quero voltar, eu só quero voltar, eu preciso ver esses pênaltis. E eu tava desesperada. Aí me acalmei um pouco, dei entrevista ali pro repórter, porque já tinha passado o fiasco mesmo, né? Então agora vamos, vamos falar pra TV. E aí eu peguei e liguei pra Evelyn, que tava dentro do estádio ainda. Aí, eu disse, amiga, eu já tinha saído, o que, que eu faço agora? Dela, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso contigo. Eu disse, ah, era um combinado nosso, o que, que eu vou fazer? Ela faz o seguinte: vai para o estacionamento, né? Porque igual eu teria que ir para achar o carro, e vai na no portão das ambulâncias. E eu fui para lá. Fiquei do lado da ambulância, ainda dei sorte de uh, ir direto no portão que era para o lado onde ia ser batidos os pênaltis, né? Porque eu não sabia, como eu não tava dentro do site. Ah, caralho! Uh, eu não sabia, então, tipo, eu tive que ir. E na sorte, assim, eu pensei, se não for desse lado, eu vou ter que correr todo o estacionamento para ir para o outro lado. Mas dei sorte que estava no portão. Não, e que... a
0: sorte também é que, o estaciona, é que o onde ela estaciona também é lá dentro, né? Sim. Porque poderia ser aquele E3, né? É.
1: Ela estaciona no E2. ela <risos> estaciona bem no, embaixo da arena ali, né? Então, dei muita sorte. Aí fiquei no portão, eu só enxergava o batedor, não enxergava o goleiro defendendo. E li, fiquei com ela no telefone, aí ela me narrava, porque igual o, o estádio podia explodir de felicidade pelo gol, ou de raiva pelo goleiro ter defendido, eu não ia saber identificar o que que era. Então eu fiquei com ela no telefone, e ela me dizia o que que era, <risos> foi... Margarida, aí tu tava
0: cerradinho também.
1: Sem nada, porque eu tava com o meu celular já acabando a bateria, e o meu celular, ele não tem rádio direto no celular, então eu teria que entrar pela internet, aí ia consumir a internet e a bateria. Então, eu liguei pra ela. Isso vai ser o jeito. que Não, e tu, tu conseguiu
0: a maior façanha, que foi ligar pra alguém no Itá
1: uhum. com estágio lotado. Uhum. E maior façanha. De... <risos> embaixo de toda a esplanada, né? Porque ali o estacionamento é todo coberto pela esplanada, então é concreto pra dar e vender foi muita sorte, mas azar, né, porque eu já tinha saído, e assim, é, é muito louco, porque daí depois daquilo, o pai dela, pra tentar se redimir disse, tu nunca mais precisa sair antes, a gente pode demorar três horas pra voltar pra Novo Burco, e tu não precisa sair, porque, nossa, foi, foi muito louco, assim, e depois é, saiu a reportagem na Record, meus amigos me zoam até hoje, por causa do fiasco, virei figurinha, porque a, printaram a imagem e usam a figurinha por aí, então mas assim, é, é muito legal porque é toda a emoção e a intensidade de viver um dia de greve, né, tudo pode acontecer, tudo e naquele dia, a coisa mais inusitada aconteceu, porque ninguém mais acreditava, eu acho, que a gente pudesse fazer o gol e levar para os pênaltis, então foi assim ó, alucinante, uma das coisas mais engraçadas, tristes, e engra sei lá, tudo que eu vivi ao mesmo tempo. Uh, outro então também foi a, a taça da Copa do Brasil, né, de 2016, foi o primeiro título assim que, que eu pude vivenciar, né, com o meu pai junto também, que foi o cara que me fez gremista. É, a gente tava em casa, assistimos em casa o jogo. E aqui na uhum. minha rua é 95% colorado. Só eu, e meu pai de gremista. A gente é os outros 5%, né? Uh, então a rua toda, assim, é colorada. E eu me lembro que quando terminou o jogo, eu fui pra rua e comecei a gritar, gritar muito, assim, porque era a, a primeira lembrança que eu estava tendo assim aquele aquele primeiro momento que eu estava vivendo de, de conquistar um título mesmo né então aquilo para mim aquele título para mim marcou muito porque foi o primeiro título de expressão que eu vi o Grêmio ganhar e, e valeu a pena todos os outros anos de, de sofrimento digamos né então aquele dia também foi muito legal e aí dois dias de Grêmio do feminino, que foi as duas vezes que eu cobri jogos né, das gurias no início de 2020. Tive a oportunidade de, de participar de dois jogos delas como imprensa. O primeiro foi a estreia no Brasileirão uh, 2020 contra o Minas Tesp, no estádio do Zequinha. Foi um jogo que eu fui para lá sozinha, eu nunca tinha ido no Zequinha, e, então não sabia nem como chegar. Eu fui de trem, peguei um Uber, cheguei lá. Uh, entrei, enfim, e não, não conhecia ninguém, conhecia só a Jéssica, né, que é a assessora, e aí, enfim, ela me apresentou pro, pro resto do pessoal da imprensa ali, o jogo começou abaixo de um sol, um sol, sol, e aí, do, no intervalo, começou a cair o mundo em chuva, mas, assim, uma chuva que eu acho que eu nunca tinha visto igual, tanto é que demorou pra começar o segundo tempo. Então eu brinco, assim, foi tanta emoção que eu fui do sol à chuva, da, da felicidade, de, de tudo, né? E aí foi muito legal, foi a minha primeira cobertura. Guardo com muito carinho esse dia. E a segunda, daí, foi contra o Santos, uh, no Estádio Vale, em Novomburgo mais perto de mim, um lugar que eu já conhecia, já tinha frequentado o estádio do Vale, então foi mais tranquilo, uh, e aí foi muito legal, assim, porque eu vi atletas como a Cristiane, por exemplo, que joga no Santos, e é atleta de seleção feminina, ali, tão perto, sabe, e é um universo muito bacana, assim, porque querendo ou não, o futebol o masculino, os atletas acabam sendo meio que intocáveis para nós torcedores, né, a gente não não tem essa, essa relação, assim, e no futebol feminino eu tava ali para cobrir, né, ó como imprensa, não tava como torcedora, mas elas passavam, elas trocavam ideia, elas conversavam, né, então isso, isso que é muito legal, assim, me marcou bastante, e aí foi a segunda oportunidade, né, então, que eu tive de cobrir, e aí esses foram os dois dias de Grêmio do futebol feminino que eu guardo com muito carinho, assim.
0: E desse primeiro dessa tua primeira cobertura que foi na primeira rodada do Brasileirão Feminino que choveu, choveu. fez sol, choveu e tal, tu tem alguma história assim dessa tua jornada desde que tu saiu de Novo Hamburgo, cobriu histórias dentro do estádio, sim, que possa relatar?
1: É, na verdade. Eu saí né, do, de Novo Hamburgo de trem, e aí tinha uma conhecida minha que iria como torcida, então acabou que a gente se fez companhia ali, dividiu o Uber depois também, e aí quando eu cheguei lá, a torcida estava toda para o lado de fora, não estavam deixando entrar ainda, não tinha sido autorizada. e aí já estava rolando uma briga, uma discussão ali... E eu pensei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? <risos> <risos> o que que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu chamei a Jéssica, ela liberou que eu entrasse. Já virou um burburinho. Ah, por que que essa aí pode entrar? A torcida não pode. Né? E é aquela história. eles não entendem que são coisas diferentes, enfim, né? E aí... E aí depois foi normal. Assim. Na verdade, como eu produzo conteúdo só pras redes sociais. Então, assim, eu não tinha... Uh, muito uma coisa específica para fazer, né, eu consegui gravar o primeiro Gol, foi muito legal, porque daí eu gravei, postei nas redes sociais, e eu me lembro que daí viralizou, assim, né, porque a família da, da Ju, que foi a, a autora do Gol, começou a compartilhar também, né, porque foi, assim, simultânea, ela fez o Gol, eu postei, porque eu tinha conseguido gravar, então foi muito rápido ali, assim, e aí foi foi uma conquista pessoal, porque na verdade eu nunca tinha trabalhado com jornalismo esportivo indo a campo assim, né? Eu sempre fiz tudo muito textos para internet, né? Gravar vídeos e tudo mais. Mas esse tipo de cobertura eu nunca tinha feito. Então, foi mais, assim, impactante por causa disso, né? Por conhecer todo um universo que eu não conhecia antes, assim, né? A gente chega lá, tem a, a fotinha da escalação, né? para te tirar foto e divulgar. Então, é, é bem quente, assim. E a gente vê também, uh, como eu comentei, essa questão da relação, né? Da, das torcedoras com quem tá cobrindo, e também com a torcida, elas têm uma relação muito, muito próxima, né, elas vão, agradecem, vão lá, tiram fotos, então, é bem bacana, assim.
0: Sim, ah, muito legal. E dessa e da, da Copa do Brasil de 16, que tu viu em casa e tal, lembra como é que foi o, o dia?
1: Eu tava na escola ainda, né, na verdade, escola não, na faculdade, então é, eu tinha aula, e aí eu saí antes vim para casa, me ajeitei com meu pai e eu, eu lembro que eu tava muito nervosa, assim, e aí comecei a fazer um monte de foto já com os cinco na mão e o meu pai, ó, oh, tudo te segura né? <risos> pode zicar pode zicar, mas eu tava muito confiante, assim, eu acho que aquele elenco de 2016 nos passou uma confiança muito grande, e a gente sabia que aquela taça era nossa então eu tava assim, eu tava corneteira falando um monte de coisa, porque como eu comentei, os meus amigos, eles, a maioria são colorados por causa da época, né? A gente sempre diz que acaba tendo as épocas que nascem os gremistas, as épocas que nascem os colorados. E por mais que isso não siga a regra 100%, tem uma boa porcentagem de, de influência, né? Por causa dos títulos, do, dos anos, enfim, ali né? que pega a infância e a adolescência de cada geração. E aí, eu aproveitei aquele momento para cornetar tudo que eu já tinha sido cornetada, né? Então, assim, naquela época também eu era um pouco mais corneteira, hoje eu tô um pouco mais contida. Então, <risos> eu me lembro que eu não conseguia prestar atenção no jogo direito, assim, sabe? Eu só ficava mandando mensagem nos grupos e falando com o pessoal é, é, nas redes sociais, porque... Era um, uma troca de sentimento entre todo mundo, né? Todo mundo queria compartilhar aquilo que estava tava sentindo, o que estava tava vivendo. E o meu pai, ele é muito intenso assistindo o jogo também, então, é que às vezes que ele vai entrar na TV, sabe? Que ele quer ir lá, tá? A bola. Então, foi um dia, assim, muito agitado. E eu lembro que mal dormi. Depois também, porque eu só pensava no, no título, Ai, foi sensacional, assim, é, é quase que indescritível, sabe? Parece que não importa tudo que eu fale, é, não vai explicar o que eu senti naquele dia.
0: Sim, ainda mais depois daquele gol do Bolanhos.
1: Sim, meu Deus, nossa. É aquele tipo de gol que depois tu tem que rever milhares de vezes pra ter certeza que ele aconteceu, sabe?
0: E em casa, deu pra, deu pra ver que a gente levou um gol?
1: Não, e, é, e é aí que todo mundo diz, ah, no estádio ninguém viu, quem tava em casa viu. Não, quem tava no, em casa também não viu, sabe? Porque a gente tava tão amporca. O gol tô... que ninguém viu. É, ninguém, eu, eu acho que não importa, acho que talvez nem os narradores tenham visto. Brincadeira, eles viram porque eles narraram. Mas é, sabe? Tipo assim, eu, eu e o meu pai, a gente já tava na rua comemorando. Era título, capaz que nós ia pensar que ia ter gol, né? E é o famoso gol que não vale nada também, então...
0: E tu te lembra de mais alguma história que queira relatar?
1: Eu? Acho que não, acho que as principais são isso, assim, como eu falei, quase todo jogo tem alguma coisa, né, mas aí são detalhes uh, menores, assim, teve a eliminação também contra o River, eu me lembro que eu já tava virada de costa pro campo, de frente pra banda, e comemorando, e aí eu só vi o estádio bronchar, assim, quando eu olhei pra trás, o Bressan tinha feito aquela baita cagada. Sim. E depois daquilo não teve mais volta, sabe? Então foi uma frustração também, mas que me marcou porque eu tava lá, porque eu tava vivendo aquele momento e quem é torcedor sabe que tanto as alegrias quanto as tristezas a gente acaba gravando porque fazem parte da história, né? A gente tinha recém sido campeão, mas a gente queria sempre mais, né? Então foi uma frustração ali. E aí é isso, assim, todo jogo quase tem algum detalhe, mas acho que os principais que, que eu queria ressaltar são esses.
0: Se tu quiser, uh, tipo, falar qualquer um desses detalhes, pode falar também, não tem problema. Não precisa ser a grande a história, mas tipo assim, ah, aconteceu isso, aconteceu... Lembro desse jogo porque aconteceu isso, aquilo, aquilo outro
1: eu acho que era mais isso, e esse do River também, porque daí é uma lembrança, normalmente as pessoas não falam de lembrança negativa, né, mas esse pra mim marcou, porque eu já tava de costa assim, pro campo, já tava, de, né, comemorando ali e tudo, e aí foi, bah, foi muito frustrante, eu me lembro, que eu sentei na, na arquibancada e aí o pessoal aí em volta começava a xingar, ah, parou de alentar, não sei o quê mas pra mim foi, assim, um o que de vai agotar? fazer, né, cara? É, <risos> eu vou fazer? Vou ficar aqui gritando pra um time que não vai, né,
0: Nesse jogo tava caindo uma chuvarada, né? Sim. Eu me, é, eu me lembro que... Pá, saí muito puto do estádio. E... Cara, eu caí de costas numa poça, velho. Ali, meu bem na que? bem ali onde é o Santos Pedito, ali, sabe? Uh -huh. Bem naquele caminho ali. Sim. Bah, caí de... E aí consegui pelo menos salvar meu celular, velho. Tá todo molhado, eliminado, cara. Bah, tá louco.
1: Não, é. É que... É aquilo que eu sempre digo, assim, é, mesmo as vezes as eliminações, a gente acaba tendo história porque a gente vive muita coisa ali no estádio, né? Então, e o jogo em si, ele já é um, um momento de né, que o torcedor vive ali então a gente sempre vai ter história para contar
0: então era isso pessoal, estamos encerrando mais um podcast Dia de Grêmio Marina, muito obrigado pelo convite foi sensacional uh, saber tua, como o gremismo surgiu em ti e, e saber muito mais sobre o, os meandros e os detalhes do, do futebol feminino uh, volte sempre que tiver novas histórias Sempre que quiser divulgar alguma coisa do, do Grêmio Futebol Feminino, o, dia, o podcast Dia de Grêmio está à disposição para divulgar num próximo programa para divulgar no, ações que vocês eventualmente fizerem, até novas, novos conteúdos que fizerem também, pode. Pode ser divulgado aqui no início do podcast. Eu sempre divulgo projetos de Grêmio, né? Porque é aquilo, né? Se o, se o clube não faz, ele abre brecha para alguém fazer. E é isso que a Gurizada tá fazendo. Conteúdo de Grêmio, cada vez mais conteúdo de qualidade. E era isso. Muito obrigado por, por ter contado suas histórias pra gente.
1: Então tá, eu que te agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui e compartilhar as minhas histórias, as minhas vivências como torcedora. E também como produtora de conteúdo do Futebol Feminino do Grêmio. É sempre um prazer estar falando de Grêmio. Gosto muito. Então, sempre que quiser, também pode contar comigo. A galera que quiser acompanhar um pouco mais o trabalho do Futebol Feminino do Grêmio, é só seguir em todas as redes sociais, Grêmio F Feminino. Se quiser me seguir também, Marina Stout. Estou lá em todas as redes sociais sempre produzindo conteúdo do Grêmio e também do futebol feminino. E acompanhem também o Clube das Gu, que é um quadro que eu participo dentro do Videoqueque, canal no YouTube da Queque, bem conhecida produtora de conteúdo nossa aí do Grêmio. E é isso, estamos sempre aí pelo Grêmio e torcendo, acompanhando, e seja o que for, a nossa alma é tricolor. Muito obrigada pelo convite.
0: Então era isso, antes de encerrar, mandar um abraço pra, pra Kek que, que esses dias me seguiu, eu fiquei emocionado. <risos> Adoro o conteúdo dela. Então era isso, pessoal. Dali tchau!